digiohjelmassahan on niitä tunnistettu tavallaan niitä välineitä, joilla sitä digitalisaatio viedään eteenpäin. Va- valtava rooli ja nimenomaan se on yksi keskeinen väline, jolla sitä meidän strategiaa oikeastaan että kaikkia tavoitteita sitten konkretisoida. What's Next on CGI podcast, jossa katsomme eteenpäin. Tänään keskustelemme siitä, miten suurien haasteiden kanssa painivat kunnat ja kaupungit selviävät tulevaisuudessa. Kanssani studiossa Jyväskylän kaupunginjohtaja Timo Koivisto. Minun nimeni on Sami Sulkko. Tervetuloa kuulolle. Mennään aluksi kaupungit 2023 teemaan. Keskustellaan hieman tehokkuudesta ja elinvoimasta. Eri, erittäin mukava saada olla keskustelemassa kanssasi Timo Koivisto, sillä Jyväskylän asioita ja vauhtia tekemisen meninkiä on ollut ilo tuolta Helsingistäkin käsin seurata. Hyvinvointialueet aloittaa toimintansa vuoden 2023 alusta. Miten jäljelle jäävä kaupunki suoriutuu parhaalla tavalla tehtävistään ja miltä Jyväskylä näyttää vuonna 2023? Kiitoksia, että saa tulla mukaan tähän ilo päästä keskustelemaan tärkeistä asioista. Jos lähtee tuosta jälkimmäisestä kysymyksen jälkimmäistä osasta, että miltä Jyväskylä näyttää vuonna 2023, niin kyllähän nyt tilanne näyttää tosi, siis niin yleinen kehitys tosi hyvältä, että nyt on tullut viimeiset väestölukemat tuli lokakuun loppuun mennessä, meidän väkimäärä on kasvanut enemmän kuin toiseksi eniten kautta historiaa ja enemmän kuin 6-7 vuoteen, että se on meidän sellainen perustavoitetila, että tämä kasvu jatkuisi, koska siitä seuraa moni hyvä asia myös elinvoimalle painoarvolle suhteessa valtion päätöksentekoon ja moneen muuhunkin asiaan. Että, että siinä mielessä näyttää hyvältä ja sitten tämä yleinen tilannehan näytti tosi hyvältä ennen kuin tämä, tämä viimeisin kriisi, eli, eli tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, niin sitten, ja olihan sitäkin tietysti korot nousussa ja, ja inflaatio oli vähän nousussa, mutta kyllähän se niin kuin, esimerkiksi rakennussektoria on aika, ei täysin pysäyttänyt, mutta siis niin kuin iskenyt aika rajusti, että tämä yleinen epävarmuus tässä tietenkin on, mutta yleiset, siis kehitysnäkymät on, on hyvät. Ja miten se ensimmäinen osa nyt menikään siitä, että miltä se, no nyt kun miten me selvitään siitä. Kun kaupungilta lähtee merkittävä Joo. osa toimintoja pois. Niin. No tota, Sehän on tietysti, se on ja ei ole valtava uudistus, että sehän on valtava uudistus tietenkin siitä näkökulmasta, että esimerkiksi Jyväskylän miljardin budjetista melkein 600 miljoonaa lähtee pois ja henkilöstöstä lähes puolet lähtee pois sinne hyvinvointialueelle siis. Mutta ensin sitten tästä strategisesta näkökulmasta, että mitä kaupungit ja kunnat on ja mitä ne tekee, niin ei se sitä nyt kauheasti muuta ja kaupunginjohtajan työpäivää se ei välttämättä muuta juuri ollenkaan, että Jatkossakin me vastataan kuntalain ykköspykälän mukaan kaupunkilaisten hyvinvoinnista ja se on, se on se perustehtävä, minkä takia tässä ollaan olemassa. Ja sitten vastataan myös alueen elinvoimasta ja se on oikeastaan se tehtävä, jolla kerätään sitten, tämä on yksinkertaistus, mutta rahat siihen hyvinvoinnista huolehtimiseen. Nehän, niin kuin tiedät, niin hyvinvointia ja elinvoima on tietysti monella tavalla sidoksessa toisiinsa, mutta kyllä me siitä tehtävästä ihan hyvin suoriudutaan, jos nyt jollakin, siis... Tämä talous on tässä on suuri huolenaihe, että miten se hyvinvointialue saa sitä toimintaansa tehostettua, koska sehän oli yksi keskeinen syy, minkä takia hyvinvointialueet on perustettu. Eno ei näytä tällä hetkellä kauhean hyvältä. Ja sitten minkälaiseksi se kuntien mahdollisuus investoida tulevaisuuteensa muodostuu. Siinä on puolensa ja puolensa, että meidän menojen kasvusta yli 90 prosenttia on viime vuosina tullut täältä sotesektorilta. Ja kun se osa on pois meidän taloutta rasittamasta, olihan siellä tietysti paljon muutakin, mutta kuitenkin, niin sehän tuo tiettyä vakautta, että on helpommin ennustettavissa, mutta 
Toki meillä on sitten ne entiset velat, että ja mihin tämä nyt sitten tämä asetelma muodostuu tulevaisuudessa, mikä se loppujen lopuksi se talouden asetelma, niin kyllä harvinaisen epäselvässä tilanteessa on, että ainoa mikä mua tässä huolestuttaa on juuri tämä talous. Toisaalta miten koko maan rahat riittää ja toisaalta miten sitten kaupunkien kuntien rahat riittää. Ja minkälainen tarve kaupungille jää tehostaa omia toimintojaan, mitä jää uudistuksen jälkeen kaupungin? No sehän tietysti riippuu hyvin paljon siitä, että mikä se on se lopullinen rahoitusasema. Nyt näyttää siltä, että meillä on veroprosentin verran tehostettavaa. Siis noin 20 miljoonan verran tehostettavaa, joko niin, että leikataan menoja tai sitten lisätään tuloja. Se on varmasti kombinaatio näistä molemmista. Meidän veroprosentti on aika matala, mutta en missään tapauksessa kyllä lähtisi veroprosentin kanssa liikkeelle. Kyllä sitä painetta on ja osittain se tulee, tulee muun muassa siitä, että, että tota, eihän me saada esimerkiksi tätä järjestelmäkustannuksia samassa määrässä samassa suhteessa leikattua, kun niiden käyttäjiä, eli meidän henkilöstöä siirtyy pois. Että kyllä tähän jää semmoista tehostamista. Se, se määrä varmaan alkaa valjeta tuossa. Ensi vuosihan on vielä siirtymävuosi, joka ei kerro lopullista totuutta. Näyttää nyt vähän liiankin hyvältä, koska siellä on näitä vero, verotilityshäntiä. Mutta vuodesta 2024 eteenpäin, niin silloin se totuus valkenee. Kun tätä tavallaan vähän kauempaa perspektiiviä haetaan ja tätä uutta tai tietyllä tavalla uutta roolia elinvoiman edistämisessä, niin minkälainen merkitys sekä toimintojen tehostamisessa että vetojen elinvoiman edistämisessä on palvelutuotannon uudistamisella ja, ja digitaalisilla ratkaisuilla, tai miten tärkeäksi näet? No näen totta kai. Siis nehän on tietysti aina ollut tärkeitä, että me on, eihän niin tiedät kun, kunnissa, kuntia ja kaupunkia johtaneena, että ainahan on rahasta pulaa. Kaikilla muulla paitsi ehkä Helsingissä, mutta tota, että sitä on pitänyt koko ajan. Niin kuin, ja tietysti on ollut tarve myös uusia niitä palveluita, sen, että siis asukkaat on saanut parempaa palvelua. Ja molemmathan on ollut semmoisia tavallaan drivereita tämän palvelutoiminnan uudistamisen takana. Talous ehkä ohjannut, pakko tunnustaa sitä välillä enemmänkin kuin tämä, tämä jälkimmäinen. Mutta kyllähän nämä molemmat tarpeet tässä säilyy. Et kyllähän meidän pitää koko ajan aktiivisesti, molemmista näistä syistä itse asiassa, mitkä aikaisemminkin on ollut, siis talous ja ehkä ennen kaikkea se, että asukkaat saa mahdollisimman hyviä palveluita, niin vaatii sen, että me koko ajan tarkastellaan sitä, että miten me pystyttäisiin tekemään asioita paremmin ja digitalisaatiohan on siinä ihan siis keskeinen väline. Ei pelkästään se teknologia, sehän on paljon muutakin kuin teknologia, vaan ennen kaikkea se, että pystyttäisiin katsomaan ja tekemään asioita uudella tavalla ja sitten hyödynnettäisiin siinä mahdollisimman hyvin uutta teknologiaa. Miten helppo Jyväskyössä on löytää tavallaan avarakatseisuutta tuon tyyppiseen uudistamiseen ja tekin, kun on itse tarkastellut, niin teillä on varmaan hyvin tärkeä tämä yliopistoyhteistyökysymys tässä koko talousalueella. Mä sanoisin, että sellaista avarakatseisuutta kyllä löytyy siis todella hyvin meidän päätöksentekijöiltäkin, että sellainen valmius tehdä asioita uusiksi niin, niin on kyllä olemassa. Menee jopa niin, että, että ne ehkä odottaa enemmän kuin mihin me ollaan vaikka virkakoneistona tavallaan pystytty, että kyllä sille on kysyntää. Ainahan on sellainen tahtotila, että pystyttäisiin uudistamaan palveluita ja samalla parannettaisiin palveluita, kun säästettäisiin menoja. Joskus semmoisiakin onnistumisia tulee, mutta tota, on meillä siis kyllä tässä kaupungissa on sellainen vahva uudistamisen halu. Se isompi haastehan tulee siitä, että oikeasti löydetään niitä, niitä tota keinoja ja konsteja. Niitä ei kyllä ihan yksin kaupunkikoneisto löydä, niihin tarvitaan hyviä kumppaneita. Tästä onkin hyvä hypätä 
Jyväskylän kaupungin strategiaan ja siihen liittyviin digitaalisiinkin kysymyksiin. Jyväskylän kaupunkistrategian mukaan visiona on olla kasvava ja kansainvälinen sivistyskaupunki sekä missiona on edistää kuntalaisten hyvinvointia, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Jyväskylän arvot ovat inhimillisyys, vastuullisuus, rohkeus, avoimuus ja turvallisuus. Jyväskylällä on myös esimerkillisesti strategiasta johdettu digiohjelma. Tämä on myös oma havainto, kun on kiertänyt eri puolilla Suomea aktiivisesti. Minkälainen rooli tällä digiohjelmalla on kaupungistrategian toteuttamisessa ja tavoitteiden saavuttamisessa? No, iso, iso rooli. Digiohjelmassahan on niitä tunnistettu tavallaan niitä välineitä, joilla sitä digitalisaatioa viedään eteenpäin. Että Valtava rooli ja nimenomaan se on yksi keskeinen väline, jolla sitä meidän strategiaa oikeastaan kaikkia tavoitteita sitten konkretisoidaan. Sitten digiohjelma on tietysti myös sellainen, jossa on, se on vähän sellainen markkinointiväline myös niin kuin organisaation sisällä ja seurannan väline, mutta on, on sillä kyllä siinä isot, siihen kohdistuu isot odotukset. Miten sä arviot, että minkälainen ymmärrys tavallaan siitä digitaalisten hankkeiden edistämisestä ja priorisoinnista Jyväskylän kaupungin kokoissa organisaatiossa yleisesti on? No varmaan rehellisesti pitää sanoa, että vaihteleva. Jossain, on niin kuin, jossain ollaan todella valmiita, riippuu vähän tietysti sektoristakin ja yksittäisistä henkilöistäkin jossain määrin riippuu. Mutta yleinen valmius varmaan on ja halukin tehdä asioita uusiksi, mutta sitten se kyky, kyky varmaan vähän vaihtelee. Että, että tota, että, Tahtotila on varmaan ihan hyvä, mutta, mutta vaihtelevaa on varmaan se, se kyky tehdä niitä. Jos ajatellaan tämä Jyväskylän kaupungin strategiaa ja digitaalisen ohjelman merkitystä, niin mitkä asiat näet tärkeimmiksi kaupungin kyvykkyyksien kehittämisen kannalta, että näitä strategisia tavoitteita ja digiohjelman kirjauksia pystytään parhaalla mahdollisella tavalla toteuttamaan? Siinä on varmaan se on niin kaksiosainen se tämmöisen digitalisaation eteenpäin viemisen haasteet, että se voi karkeasti jakaa kahteen, että toisaalta pitäisi olla kyky, tai nyt ehkä on, tämä menee tärkeystysjärjestelmät ehkä väärinpäin, mutta ensinnäkin tunnistaa siis, siis ne tietää ja tunteet teknologiat, mitkä on käytettävissä, kun digitalisaatio tehdään, mutta ehkä sitten, ja se on iso haaste, ja tämä on juuri ainakin se osa, josta, jota ei, ei varmaankaan niin kaupungeilta löydy oman talon sisältä, riittävässä määrin. Mutta se on oleellinen juttu, että suunnilleen tiedetään, että mitä ne teknologiat mahdollistaa. Mutta ehkä sitten vielä tärkeämpi on, että, että pystyttäisiin pystyttäisi löytämään, katsomaan niin kuin yli hallinnon rajojen, katsoon yli niin kuin perinteisen toimintatavan ja ennen kaikkea miettiä, että mitä ne asukkaat jossakin asioissa, ne on loppukäyttäjät, asukkaat ennen kaikkea, mikä se, mikä se heidän niin kuin saamansa lisäarvo ja mikä heidän niin kuin, palveluittensa näkökulmasta olisi paras tapa tehdä näitä. Ja tietysti myös siitä näkökulmasta, että heidän ei tarvitse maksaa ihan mahdottomasti veroja. Molemmat pitäisi miettiä. Niin, niin se on se, että... Ja se on kyllä... Se ei ole, sekään ei ole kyllä ihan helppoa. Että, sekin on varmaan sellainen, jossa, jossa ulkopuolinen sparraus olisi ehkä tarpeen. Mutta, mutta se on se, että kun nämä molemmat saa kohtaamaan, että kun on, sitten, on halu ja kyky miettiä joku palvelu uusiksi ja sitten vielä löydetään sitä tukevaa teknologiaa, niin silloin varmaan saadaan asioita hoitua. Jyväskylän osalta on ollut myös hienoa seurata, että teillä tiedolla johtamisen 
osa-alue on saanut hyvin vahvan painotuksen ja, ja etenee. Ja näissä, mitä äsken sanoit, niin varmaan iso kysymys on myös siitä, että, että miten tietoa, mitä kerätään ja hyödynnetään, niin pystytään käyttämään semmoisessa arvioinnissa, semmoisissa toimenpiteissä, missä vaikuttavuutta tai vasteaikoja tai asukkaiden saamaan palvelu tuotantoprosessia pystytään parhaalla tavalla tehostamaan. Joo, kyllä, se on juuri näin. Tota, joo, tämä tiedolla johtaminen, siis mehän ollaan nyt sitten pikkuhiljaa tosiaan ollaan siirrytty tuosta pelolla johtamisesta tiedolla johtamiseen, että uskallettiin vihdoin tehdä se muutos tässä viime vuosina, mutta, mutta tota, no, tämä oli vitsi, niin kuin ehkä ihmiset ymmärtää, mutta Tiedolla johtaminenhan nyt ennen kaikkea meillä varsinkin nyt tuossa talouspuolen raportoinnissa tosi korostuneesti, että sitä ollaan kehitetty. Siinä on tainnut CGI olla jonkinnäköisenä kumppaninakin ja se on äärimmäisen tärkeä juttu. Varmasti, voi, varmasti on siinä tiedolla johtamisenkin osiossa siis meillä paljon tekemistä, että, että tota, mutta kyllä se, se raportointijärjestelmä, jonka on varmaan pitänyt olla jo 15 vuotta kunnossa, niin nyt alkaa loksahteleen kohilleen tai on alkanut esimerkiksi talouden osalta olla sitä luokkaa, mikä, mikä sen pitäisi olla, että, että ollaan me siinä eteenpäin mennyt. Noissa varmaan liittyy myöskin sellaisia ulottuvuuksia, että mitä sanotkin tiedolla johtamiseen, siirryttiin pelolla johtamisesta, että on ollut helppo arvioida asioita niin kuin mututuntumalla verrattuna siihen, että ruvetaankin käyttämään oikeasti tietoa tekemisen pohjana, ja on tietenkin paljon, paljon sellaisia sisäisiä ja ulkoisia intressiryhmiä, joita se ei välttämättä miellytäkään. Joo, se pitää paikkansa. Ja kyllähän se tietysti, no joo, sehän tietysti, voihan sitä ajatella, että semmoinen mutujohtaminen, niin onhan se, se on se, että sehän on helppoa tietysti, että jos, jos, niin kuin, jos semmoinen mahdollistetaan, niin, niin, niin mutta eihän se ole kauhean vastuullista. Kyllähän kaikkien, kaikkien ratkaisujen pitäisi perustua siihen, että parhaalla mahdollisella tavalla koko se joukko, mahdollisimman laaja joukko, olisi yhteinen tietopohja, joka olisi oikea. Sillä ei varmaan syntyisi parhaita, parhaita päätöksiä, mutta kyllä sellainen itsevaltainen kaupunginjohtaja varmaan tykkää siitä, että saa huidolla mutulla meneen. Että, mutta ei se enää taida ole ihan nykypäivää. Minkälainen merkitys tällä tavalla elinvoiman edistämisellä ja, ja näillä kaikilla sidosryhmien edistämisellä niin, ja, ja myöskin kestävän kehityksen asioiden osalta voi olla sillä, että saadaankin parempaa ja laadukkaampaa tietoa jatkossa käyttöön, niin sillä voi vai voiko olla merkitystä myös yritysten investointien houkutus? No voisi kuvitella. Tietysti, joo, no siihen pätee mun mielestä se sama, että, että tota, no joo, siis yritysten, siinähän on tietysti mon, paljon sellaisia erilaisia tekijöitä, jotka ei kaikki ehkä välttämättä ja myös siellä yrityksenkään puolella aina perustu ihan niin kuin, niin kuin elämässä ylipäätäänkin, niin niissä on sellaisia Hyvin pienistä erikoisista jutuista on joskus asiat kiinni, mutta totta kai siis niin kuin paras mahdollinen tieto molemmin puolin, niin onhan se sitten semmoisen myös semmoisen kestävän yhteistyön oikeastaan ainoa mahdollinen, että jossakin vaiheessahan se tieto sitten tuo sitä tuskaa, mutta parempihan se on, että kaikki päätökset, että mitä paremmin ne pohjautuu oikeaan ja yhdessä jaettuun tietoon, niin onhan se kaiken niin kuin, yhteistyön perusta. Ja tämähän on tämä, niin kuin tiedät, tämä kaupungin johtaminen. Tietyissä asioissa omaa virkakoneistoahan pystyy, niin kuin, sinnehän on toimivalta ja, ja, ja pystyy johtamaan, mutta sitten tämä tämmöinen yritysten kanssa, oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, se, että saa erilaiset sidosryhmät puhaltaan yhteen hiileen, että toimii tässä tapauksessa Jyväskylän hyväksi, niin Siinähän ei ole mitään käskyvaltaa, että sehän on niin kuin mitä suurimmassa määrin tämmöistä verkostojohtamista ja, ja, ja 
hyvällä kommunikaatiolla tehtävää hommaa. Että kyllähän siinä, siinähän korostuu se, että, että niin kuin ihmisillä on yhteinen käsitys siitä, mitä halutaan. Ja nyt ajattelisin, että kyllähän sen täytyy perustua siihen, että on yhteinen tietopohja. Että tota, kyllä, totta kai se on, on tärkeää. Tuossa vuosien varrella, kun on oltu tekemissä, niin on isosti arvostanut sitä tapaa, millä olet nostanut erilaisia tulevaisuuteen liittyviä kysymyksiä, strategisia, strategisia asioita eteen määrätietoisesti siitä, että miten suuntaa voidaan kääntää. Ja jos nyt ajatellaan tässä kehityskulkunäkymässä vielä pidemmälle tuonne kauemmaksi hyvinvointialueiden jälkeiseen aikaan, niin minkälaiset tekijät voi vauhdittaa merkittävästi onnistumista ja, ja minkälainen rooli digitaalisilla asioilla digitalisaatio. Tarkoitatko sinä niin Jyväskylän kaupungin onnistumista? Vai? Joo, Jyväskylän kaupungin varmaan samaan pätee kansallisestikin mone, monessa tapauksessa. No siis kyllä välttämätöntä tässä nyt tulee, välttämätöntähän on löytää niin kuin tapoja, joilla, joilla me tehdään asioita uudella tavalla. Resurssit ei varmaan ainakaan ihan lähitulevaisuudessa ainakaan ole niin kuin lisääntymään päin. Pikemminkin varmaan eletään, niin kuin on eletty pitkään tämmöisessä niukkenevien resurssien maailmassa, joka yhdistyy sitten siihen, että asukkaat ihan oikein vaatii koko ajan, varmaan vaatii vähän parempaa palveluakin, mutta ne vaatii avoimuutta, vaatii mahdollisuutta päästä osallistumaan ja vaikuttaa ainakin niihin asioihin, jotka on heitä lähellä, mikä sekin on ihan oikein. Ja, ja, ja eihän tässä pärjää tämmöisessä ympäristössä ja niin kuin niin tämmöisessä toimintaympäristössä ilman, että löytää jotakin uusia tapoja tehdä. Ja siinähän digitalisaatio on tietenkin niin kuin se varmaan suurin potentiaali ja varmaan suurin mahdollista. Ja ei mikään automaatio, vaan se vaatii siis todella työtä. Ei kukaan ei tule tuomaan jotakin järjestelmää, että toi hoitaa teidän palvelut, vaan kyllä ne pitäisi pystyä, pystyä miettimään ne sisällöt ja, ja sitten hyödyntämään se teknologia. Mutta on, on todella tärkeää. Miten iso riski tai, tai toisaalta mahdollisuus voi liittyä siihen, että perinteisesti digitalisaatio ja tietohallintoon liittyvät kysymykset on saatettu nähdä hyvin etäisinä asioina siitä varsinaisesta palvelutuotantotoiminnasta tai vaikka elinvoiman edistämisestä, niin miten voidaan varmistaa parhaiten, että syntyy yhteistä ymmärrystä ja näkemystä sillä, että kyse ei ole välttämättä vain tietojärjestelmistä, vaan nimenomaan isossa kuvasta siitä, että miten voidaan muotoilla kokonaisia toimintatapoja uusiksi. Se on varmaan johtamisen kysymys, se on, että sehän täytyy niin kuin määrätietoisesti, vaikka kyllä nyt tietysti ajattelisin, että valtaosa tavallaan sen iso osa nyt varmaan tuolla palveluitakin tuottavista, niin sen tietää, mutta jo, siis täytyyhän siinä olla aina, että jos ei ole jotakin niin kuin insentiiviä, jotkuthan kehittyy, jotkut yksiköt ja, ja toiminnot niin kuin varmaan ihan itse, itsekin pystyy tämmöistä tekemään, mutta täytyy se joku insentiivi olla aina, että kyllä se on myös sellainen johtamisen kysymys, että sitä täytyy edellyttää ja sitä täytyy niin kuin myös niin kuin edesauttaa ja luoda kannusteita, että se, sitä tehdään, mutta ei ole kyllä siis, se, se on johtamista, johon pitäisi nyt kaikki, mahdollinen, kaikki mahdolliset sitten johtamisen välineet valjastaa. Olen antanut itselleni ymmärtää, että Jyväskylässä on vuosien varrella saatu hyviä kokemuksia näistä monituottajamalleista, joista on voitu verrata omaa ja yksityisen sektorin tuotantoa ja sitä kautta kirittää myös omaa 
tuotantoa. Onko tämä mun arvio oikein? On, tasan tarkkaan oikein. Me, no mehän ollaan siis nämä tämmöiset niin sanotut tuotannolliset tukipalvelut jo, jo kauan aikaa sitten monella sektorilla täysin luovuttu omasta tuotannosta niin kuin kiinteistöhoidossa ja siivouksessa. Monessa on sitten rinnakkaiset siis oma ja, ja tota, yksityinen tuotanto. Ihan hyvinvointipalveluissakin, onko me nyt hetkinen neljä terveysasemaa on, on niin kuin yksityisellä toimijalla ja me avoimesti verrataan sitä niiden niiden toimintaa ja tuloksia. Että on, on, meillä on hyviä kokemuksia siitä kyllä, ja kyllähän tämmöisen mallin täytyy tietysti jatkua myös täällä hyvinvointialueella. Otin tämä esiin osin myös siitä syystä, että, että tässä on oiva mahdollisuus lähettää terveisiä muuallekin Suomeen kuuntelijoille, että miten näiden asioiden kautta pystyy sitten osaltaan edistämään strategisia tavoitteita. No pystyy toki jo, jo se, että, että joku tekee jotakin toimintoja merkittävästi tehokkaammin kuin ne on aiemmin tehty, niin niin antaahan se pelivaraa sitten, sitten esimerkiksi panostaa vaikka hyvinvointipalveluun, joka on ihan merkittävä strateginen valinta sekin. Mutta on tämmöisissä hyvin, musta tämmöisissä pitää olla hyvin pragmaattinen, että mikä itseisarvo ei tietenkään ole myöskään se, että palveluita ulkoistetaan, että aina pitäisi, pitäisi saada niin kuin joku tietty laatutaso, mikä halutaan ja sitten toivottavasti tehokkaammin tehtynä. Ja jos on esimerkkejä siitäkin meillä, esimerkiksi ruokapalveluliikelaitos, Ollaan koitettu rinnalla yksityistäkin toimia, varmaan koitetaan ehkä joskus, mutta, mutta se on ollut kyllä oma siinä, sillä sektorilla toistaiseksi tehokkaampi. Että, mutta tota, ehdottomasti siis monituottajamalli mone, monessa toiminnassa niin on, on kyllä ihan tasan tarkkaan se oikea. Niin se tuottaa varmaan myöskin semmoista näkyvyyttä siihen, että kyllä, kyllä, pystyy. Joo, kyllä. Nyt kun ollaan edetty koronakriisistä tähän Venäjän hyökkäykseen Ukrainaan ja eletään hyvin epävarmojen skenaarioiden vallitessa, mutta monesti unohtuu tässä tämmöisten kriisien keskellä, että mitä hyvää tulevaisuus voi tuoda tullessaan ja olisinkin kysynyt, että mitä, mitä hyvää tulevaisuus on tuomassa Jyväskyläläisille ja alueyrityksille? No paljonkin, että vähän riippuen, että millä tasolla nyt koko ajan meidän hyvinvointiin kuitenkin ja ihmisten elinikä ja muut on parantunut, kyllä se iso kuva on positiivinen, mutta No Jyväskylässä me tietysti, huolimatta tietystä epävarmuudesta, niin meillä on tosi merkittävät isot investoinnit, joilla parannetaan kaupungin viihtyisyyttä, vetovoimaa, elinvoimaa. Investoidaan tosi vahvasti liikuntaan, kulttuuriin, kun meillä on koulut erinomaisessa kunnossa. jo yhtään koululuokkaa ollut aikoihin esimerkiksi sisäilmaongelmien takia väestössä. Että kyllä me panostetaan tähän, että Jyväskylä on jatkossakin hyvä kaupunki. Elää ja toivottavasti ja uskotaan siihen, että se luo sitten jatkossakin edellytykset sille, että kasvu jatkuisi vahvana. Kyllä en mä tässä mitenkään, että vaikka nyt tietysti tämmöistä tiettyä epävarmuutta tähän yleiseen, yleiseen niin talouskehitykseen liittyy ja nämä tietysti nämä kriisit, joille tässä alkaa vähän niin kuin jo alkaa niin kuin vähän turtua siihen, että mikähän kriisi seuraavana tulee, mutta, tota, mutta periaatteessahan, jos mä nyt Jyväskylän ajattelen, että jos Suomessa ylipäätään menestyviä kaupunkeja ja kaupunkiseutuja, niin kyllähän me niistä yksi ollaan. Siitä, siitä ehdottomasti lähdetään. Miltä Jyväskylän kaupunki näyttää 2030 nyt, kun ollaan tämmöisten muutosvaiheiden edessä? No ainakin ollaan merkittävästi isompi, että 155-160 000 asukasta ollaan edelleen tosi vahva koulutuskaupunki, toivottavasti vielä monipuolisempi koulutuskaupunki jossa on yksi Suomen tälläkin hetkellä suurimmista ja menestyneimmistä yliopistoista. Ja, ja onhan meillä sitten maahanmuuttajien 
ulkomaalaistaustaisten ihmisten osuus, niin, niin kuin nyt meillä on 145 000 asukasta, joista taitaa joku 7 8000 olla ulkomaalaistaustaisia, niin kyllä heitäkin alkaa olla varmaan sellainen 15 20 000, koska tällä aikavälillä varsinkin me tarvitaan sitä, sitä tulevaa hyvinvointia rakentaa, rakentaa myös kansainvälisiä osioita. Että ollaan niin kuin kansainvälisempi kaupunki kuin aikaisemmin. Mitkä olisi pari kolme semmoista vinkkiä, mitä voisit tai haluaisit muille kaupungeille kertoa, että miten dynaamisen kehityksen saa samalla tavalla hallintaa kuin Jyväskylässä? Se on avoin ja, ja semmoinen helposti saavutettava ilmapiiri on ainakin tosi tärkeää ja ky- kyllä nykyaikana tietysti täytyy panostaa siihen eri lailla investoiden ja muutenkin rakentaen semmoista hauskaa, kiinnostavaa kaupunkia, mutta en mä nyt tiedä kyllä Suomessa kaupungit tämän homman aika hyvin osaa. Meillä tietysti avainasema Jyväskylässä on noin isot oppilaitokset ja hyvä sijainti, että ne ei nyt ole ihan kaupungin nykyjohdon ansio valitettavasti, että ne on joskus aikaisemmin päätetty. Mutta ilmapiiridynamiikka varmasti korostuu tulevaisuudessa. Kyllä mä uskon niin, kyllä mä oon sitä mieltä. Se, siis sehän on, sekään ei ole kaupungin päätettävissä, että, että kyllähän me siis niin kuin yritykset on myös aivan avainroolissa ja sitten heidän, heidän niin kuin kykynsä vaikkapa hyödyntää meidän oppilaitoksia, heidän kansainvälisiä osaajiaan, saada entistä paremmin. Ilmapiiritän täytyisi ylipäätään muuttaa sellaiseksi, että, että tänne olisi helppo muualta tulla, siis ulkomaaltakin tekemään töitä ja siinä on iso kulttuurimuutos tarve, mutta, mutta tota, mä uskon, että, että Suomessa se tajutaan, että tästä ei nyt ehkä ihan selvitä näillä perinteisillä keinoilla. Tästä saatiin oikein hyvä kuva Jyväskylästä ja, ja kiitos Timo Koivisto. Pakko kuitenkin lopuksi vielä kysyä, jos saisit yksinvaltiana päättää, mikä Suomen kunnissa ja kaupungissa olisi pian toisin? No, joo, tämä on hyvä kysymys. No varmaan sitä ehkä toivoisin, että jossakin vaiheessa tulisi se vaihe, että saisi, tietysti siis muutostahan kaupunkien ja kuntien täytyy tehdä, mutta että se olisi nyt omissa käsissä, että koko ajan ei tulisi jotakin ulkosta kriisin kautta tai sitten jonkun tämmöisen valtavan hallinnollisen uudistuksen kautta, vaan, vaan tuota, että se kehittäminen olisi nimenomaan näistä omista lähtökohdista, tämmöistä rauhaa, rauhaa ja tietysti resurssejakin jonkin verran rakentaa tämmöistä vetovoimasta kaupunkia. Kiitoksia oikein paljon. Joo, kiitos.